0: Era una noche fría en el barrio Belgrano cuando estaba volviendo a casa, después de ir a lo de una amiga. Crucé por la misma calle de todos los días con la misma confianza de siempre. Pero esta vez mi confianza sorrinó por completo al escuchar el bocinazo de un camión que se acercaba a mí. Pude reaccionar en gran parte, pero después de eso no recuerdo más nada. Perdí la conciencia completamente y desperté agonizando en el hospital de urgencias de mi ciudad. Había muchos médicos alrededor mío discutiendo sobre mi estado de salud. Muchos decían, hay que hacer estudios para definir que lo único que se lastimó fue su pierna derecha y no tiene lesiones craneales. Al escuchar eso, sentí un gran pánico porque sabía que ya no iba a ser la misma. Luego de un rato, los médicos consiguieron estabilizar mis signos vitales y detener la gran hemorragia que sucedía en mi pierna derecha. Me llevaron a terapia intensiva, y como era un hospital bastante chico, al lado mío había una señora que me dijo, «La sacaste barata, ¿ah? ¿eh? porque por lo que se escuchaba tus lesiones eran muy graves». A eso oigo, «Natalia, ¿estás bien?», era la voz de mi madre, que sonaba más preocupada de lo común. A eso yo respondí que no recordaba casi nada del momento, solo recordé que llegué a saltar, pero cuando el camión golpeó mi parte derecha de mi pierna, perdí la conciencia completamente y luego desperté en el hospital». Fue ahí cuando mi madre me dijo, los médicos te tuvieron que amputar tu pierna. Yo debido a tanta adrenalina no me he cuenta y cuando miro mi pierna derecha ya no estaba. Me empecé a desesperar y mi cuerpo estaba tan delicado del accidente que mi pulso se aceleró más de lo común entrando en crisis. Por suerte los médicos reaccionaron a tiempo y pudieron estabilizarme nuevamente. Unas horas más tarde abrí mis ojos, vi la cara de mi entrenador un médico que se presentó como el doctor Juárez y el rostro de mi papá. Los tres hablaron al mismo tiempo de una forma muy desesperada. Mi padre me preguntó cómo estaba. El entrenador le preguntó al médico si hay alguna forma de que pudiera recuperar mi pierna, a lo que él asistió que no, pero sí había muchas opciones de colocar una prótesis. Pero yo me sentía lo suficientemente triste y decepcionada a mí misma y muy deprimida de que no quería una pierna de metal. Pero así debía ser, porque yo era Natalia Fernández, campeona de medalla platada en atletismo en Río 2016. Un mes después, salí del hospital y regresé a casa. Pero antes de eso, le dije a mis, a mis padres que se detuvieran en la calle donde sucedió el accidente. Y miré esa retunda calle por una hora. Al llegar a mi casa, el ambiente era distinto. Saqué todas las fotos de las paredes en las que estaba corriendo. Porque la decepción que tenía por dentro. De que nunca más iba a volver a poder practicar atletismo. Era muy grande. Más tarde mi padre me invitó a ver carreras adaptadas. Para personas con discapacidad. Y me mostraba cómo personas con prótesis podían correr una carrera de atletismo. Pero yo no me sentía que pudiera hacerlo. Al siguiente día. Eran las 3 y 20 de la tarde. Teníamos un turno con el traumatólogo que ofrecía muchas opciones de prótesis. Por suerte todo lo cubría el seguro social, así que no tenía de qué preocuparme eso. Le pregunté si podría volver a correr y me dijo que sí, solo que tenía que estar lista física y mentalmente. El alta definitiva me la dieron tres meses después. Ese día al fin pude correr con la prótesis pero era muy avergonzante correr con mis antiguos compañeros. Todos los días regresaba a casa llorando porque sabía que no podía estar a la altura de los demás y que nunca podría estarlo. Estuve un mes encerrada en mi cuarto sin salir, sin entrenar y sin ver a nadie. Lo recuerdo muy bien. Era 3 de septiembre. Tocaron la puerta de mi cuarto a las 3 de la tarde. Nunca contestaba los llamados, pero esta vez sí, a lo que pregunté, ¿Quién es? Y me respondieron, «Soy yo, Manuel, tu entrenador». Le dije que se fuera, que no quería saber más nada. Me dijo, «Tengo algo que mostrarte». Me convenció. Lo dejé entrar y entre sus brazos traía grandes cantidades de papeles y me dijo, «Estos son los papeles que certifican tu participación en los Juegos Olímpicos Especiales». Cuando lo mencionó, al principio me sentí muy denigrada. Pero si sobreviví al accidente, es por algo. Y me dije, Sí, debo hacerlo. Tenía una gran deficiencia alimentaria y física, pero mi gran consistencia me hizo esforzarme tanto que ese mismo día salí a intentar correr por primera vez con la prótesis. Realmente fue muy fácil, pero sentí un gran déficit de ritmo, el cual sabía que tenía que superar a toda costa. Los juegos comenzarían en noviembre, lo cual decía que tenía exactamente dos meses para estar completamente lista. Entrenaba todos los días, desde las 9 hasta las 8 de la noche. Me acostumbré a correr con la prótesis sintiéndola ya parte de mí. Algo muy chistoso fue que corría igual de fuerte que cuando tenía mi pierna y me acuestoné. ¿Podría entrar a los Juegos Olímpicos principales? El entrenador me dijo que no, no estaba permitido, pero pensé, si yo pude recuperar mi ritmo común con una prótesis, lo cual es algo totalmente inimaginable, también puedo competir en los Juegos Principales. Fui a la sede de Juegos Olímpicos y conté mi historia a lo que se sorprendieron porque nunca habían visto un caso que se recuperara tan rápido de semejante lesión porque la misma conlleva un gran desgaste mental que pocos logran salir. Lo logré, conseguí un puesto en la principal carrera. Superé hasta los ritmos competitivos principales con la prótesis, antes que sin prótesis. Yo ya estoy lista, dije antes de partir. Sentí una gran confianza en mí misma que me decía, voy a hacer historia. Una vez ahí, sentía como todas las miradas me venían a mí. Estaba yo, mi imagen y capierna de metal y todos los otros corredores al lado mío. Cuando se escuchó el disparo para salir, sentí como la aceleración de los demás era superior a la mía. Se alejaron muchísimo de mí y sentí que no iba a poder alcanzarlos. Pero también sentí que nunca iba a poder alcanzar todo esto con mi prótesis. Y me dije, yo soy capaz de esto. De un momento al otro no me di cuenta y ya los había pasado todos y ya había ganado la carrera. Sorprendí al mundo, nadie esperaba eso y menos de mí y hoy hice historia. Hice historia cuando sobreviví al accidente, hice historia cuando superé el accidente y ahora marqué un antes de y después en el mundo del atletismo. Me consagré campeona de medalla dorada. Lo importante es que no importan las circunstancias, hay que vivir la vida. Disfruta cada parte de ella, sea lo buena que sea o lo horrible que sea. Yo viví al límite de mi vida y estoy orgullosa de ello.